0: En esta ocasión vamos a platicar sobre la película Ella es Ramona con su director Hugo Rodríguez. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve,
1: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto
1: Ortiz. Pues Carlos, el día de hoy tenemos el gusto de platicar con un director sobre una película que ciertamente es una comedia Pero uno diría ¿Qué conexión tiene esta comedia Con un problema de salud nacional? Bueno, esto pudiera ser un tema secundario Pero finalmente habría que considerarlo En la entrevista
0: Hugo Rodríguez, bienvenido a Cinemanet ¿Cómo están? Bien, muchas gracias Bueno, estás en tu capacidad de director Pero también de coguiónista Y fotógrafo de la película
2: Y pues, no sé qué más dice
0: Pues normalmente están los directores Muy metidos en la edición sí
2: pero no, pero realmente editaron Francisco y Laura. No, digo,
0: creo que... en este Los créditos lo formales son estos. Son estos. Independientemente de una larga trayectoria como productor, con otras películas como director y otros guiones. Pero estamos hablando de tu película en, el, en la semana de su estreno comercial. Y para comenzar a conversar contigo, nos gustaría que compartieras con el público de Cinemanet de qué trata la cinta.
2: Ella es Ramona, es la historia de... De una mujer este, gorda, pasada de peso. Más que gorda, también muy, muy catalogada socialmente como, como, como gorda. Eh, toda su vida vivió con esto, desde chiquita. Ella cree que, que engordó porque porque tuvo mala suerte. Este, pero realmente tiene su vida armada, montada bien. Este, mmm, mmm, no, está muy dedicada a su trabajo... Este, le gusta su vida, le gusta su, el departamentito donde vive y un día todo esto por motivos que <ríe> pasan en la película, se le viene abajo se le cae todo y piensa que la mala suerte llega a su puerta busca cómo encontrar soluciones, se clava mucho en, en los amuletos, ¿no? unos escarabajos ahí mágicos que, que, es que le van a cambiar la vida y y en realidad no, no le cambian tanto como que son un disparador para que ella se dé cuenta de, de, de otras cosas, de, de cómo debe responder al entorno en el que vive. Por ahí va la historia, es una comedia que habla entonces de esto, habla de, 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 habla de un poco de la gordura, de los esquemas de belleza, del rol de la mujer en la sociedad, de, de, de las presiones familiares, pero todo en un tono ligero, un tono de comedia. ¿Cómo es la, la buena comedia
1: para mí? ¿no? Una comedia amable, diría yo, y quiero retomar esto último que dices, porque efectivamente me llama la atención que en los últimos años, apenas recientemente, tengamos dos películas donde los personajes principales tienen sobrepeso. Hay una cinta de Mariana Chenillo que se titula Paraíso, de 2013, donde los dos personajes principales, pareja romántica, son gordos, se quieren desde la infancia y finalmente tienen que enfrentar una serie de vericuetos en la trama de la cinta. Estamos nuevamente ante un personaje en tu película. Y yo diría que es un personaje de eh, constitución física, como cuando uno dice es una chica jamona, es decir, no es que sea una chica excesivamente eh, pasada de peso, pero bueno, eso incide obviamente en su estima y demás. De tal manera que ahí tenemos este tema y me llama la atención que... Estas dos películas apenas de reciente factura en el cine nacional pues rompen el esquema tradicional de la belleza o del prototipo masculino-femenino que tenemos siempre en el cine.
0: Hugo, y yo sumaría una película un poco anterior de la década pasada, de 2003, que es Corazón de Melón, de Julio Vélez, que también eh, creo que las tres películas comparten temáticamente eh, este personaje principal femenino con obesidad. Y cómo... ¿Cómo va a enfrentar esta situación ante la sociedad, su familia y demás? Pero creo que cada una se va por distintos caminos.
2: Sí, yo también creo que cada una se va por distintos caminos. De hecho, este, una característica, ya hablando de a nivel de, de metáfora, si quieres, de, 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 en, la película no, no critica la gordura, no, ni, ni el personaje nunca en ningún momento quiere cambiar su... su ni en ningún momento no, al final digo no... No, no tiene la intención de modificar, ¿no? Porque, y te diré que eso es interesante porque también tocaste un poquito el tema, he recibido hasta alguna crítica de que siendo la gordura un problema de salud, este, ¿por qué lo tratamos con tan buena onda, digamos? ¿no? Y de repente la película no se, no se trata de, de, de un problema de salud, sino se trata de un problema de autoestima. Este, que también y, es un problema de salud, de salud mental. Exacto, también es cierto. Y aparte muchas veces más importante. ¿Sí? Este. Y entonces hablamos más de esto, más de, 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 de la importancia de, 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 de construirte, de, de, de establecer relaciones que te permitan este, vivir como quieres, vivir feliz.
0: Ahora, destaca en tu película, Hugo, en esa película que coescribes también con Beto Cohen, a quien le mandamos un cordial saludo, el, una estética muy particular. Eh, me refiero a la fotografía, al diseño de producción, un diseño de producción extraordinariamente cuidado, donde los colores, cada una de las piezas que aparecen en cada rincón de la película se ve que fue meticulosamente Muy cuidado, una, sí. una película que además abarca varias décadas, estamos en diferentes momentos históricos, aunque algunos personajes no lo parezcan, pero está bien en este tipo de ensueño y lo que significa el recuerdo y la forma en la que uno puede aproximarse a él, eh, entonces es la fotografía, es el diseño de producción, es el vestuario por supuesto y todos estos elementos aunados a la música eh, además nos recuerdan a una película internacional de gran éxito que es Amelie, que me imagino que debe ser una gran Un referencia sí, sí, para claro. esta película porque además de todo esto que estoy mencionando también hay unos, unas cuestiones de tipo narrativo ¿no? Eh, que te podemos tener imágenes sobrepuestas, algunas pequeñas animaciones o el personaje que habla a la cámara o la misma voz en off. Así es. Sí, sí, Amelie es una referencia concreta de la película. Este, ¿Por qué tanto amor con Amelie? Empecemos por ahí antes de decir cómo lo y... interpretas para una realidad nacional, ¿no?
2: Pasa... De a poco es una...
0: Digo, no, no lo niego, pero tampoco te digo que fue
2: una referencia que uno tiene en la cabeza todo el tiempo. Finalmente es así, o el mundo de las, de, de la creación, de las ideas y demás, siempre ahí anda flotando y tomas elementos. Evidentemente, toda la, prim sobre todo la, prim la introducción del pasado. De, de, de Ramona es muy Amelie este, ¿no? de, de cómo eran los padres de, 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 de por qué ella se siente como se siente en este momento además toda esta, esta introducción es, es, es muy del estilo Amelie incluso hasta si ves la foto eh, ¿no? de, de colores desaturados este, mmm, ahí sí traté de jugar un poco con con el recuerdo porque también una de las cosas que a mí me gusta mucho es no, que, que, y lo digo explícitamente en la película, los recuerdos son tramposos. Porque uno, uno finalmente, tenía un amigo que me encantaba, decía una frase que, que me encantaba, que decía, uno se acuerda de la última vez que se acordó. Y entonces vas pegando los recuerdos y los vas, los vas unificando. Sí, es memoria selectiva también.
0: Nos acordamos y, de lo que nos queremos acordar.
2: Y también te, unificas, por ejemplo, yo me acuerdo de mi mamá que murió cuando yo tenía 14 años, hace muchos años, y me la acuerdo de una sola forma. O sea, no es que tengo una madre distinta para cada... Incluso por, por eso jugamos con el mismo vestuario, ¿no? no en, en una misma época. Este, diseñamos la estética junto con Bárbara Enríquez, con Mariana Mera, que fue la diseñadora de vestuario. Este, Bárbara Enríquez, la, la diseñadora de producción. Este, tratando de darle una correlación eh, a cada momento del personaje, a cada situación histórica... Porque yo creo, soy un convencido de que, me gusta decir que la estructura dramática es la que determina la estética. Soy más del contenido determina la estética que la estética determina el contenido, digamos. Si bien siempre hay una interacción entre las dos cosas. Y este, entonces sí diseñamos una estética de la película y creemos que da, que,
0: que, que corresponde a, la, a lo que queríamos narrar. No, visualmente es espectacular, de verdad.
1: Creo que ya lo has mencionado. Eh, a propósito de lo que dice un uh, personaje, bueno, la misma Ramona, al final de la cinta, ¿qué recordar y qué borrar de la memoria? Nosotros lo decidimos y eso es una de las cosas que a uno como público llama la atención, ¿por qué el personaje de ella siendo niña, el personaje de la madre, en varios momentos uh, que son diferentes épocas, vemos a una María Rojo que es... Eh, eh, quien interpreta a la madre, está vestida del mismo color, con el mismo vestido, etcétera, tú lo acabas de mencionar, porque tiene que ver con la forma como finalmente se dan los recuerdos. En esta película también una de las cosas eh, que me llama la atención y lo vemos eh, en los últimos tiempos, eh, está el elemento de la comida, en este caso de la gastronomía, de eh, la, la fabricación de, 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 de galletas, eh, ¿no? que despiertan, eh, no solamente... La, el interés de un joven vecino sino el posible vínculo erótico de tal manera que observo también en el cine reciente de los últimos tiempos de años recientes una película como canela de jordi mariscal eh, otra cinta como melate chocolate del 2013 de joaquín Bisner, que nos remiten a eso al mundo de la comida y que se integra no como elemento en eh, digamos temático en los personajes en la forma como se desenvuelven eh, y en el caso de tu personaje tiene esta cualidad, tiene este atractivo que le sirve no solamente en la parte profesional de su trabajo, en donde efectivamente uno se da cuenta cuando tiene un problema ahí laboral, que es realmente una mujer muy profesional, ¿sí? pero que tiene este elemento que entraña la amabilidad, el vínculo amistoso y de la relación también profesional en el trabajo, pero que este elemento de la gastronomía, este elemento de la repostería pues tiene, yo creo que hay eh, eh, varios, digamos, como varias intenciones, me parece, en la cinta, y uno de ellos me parece que está el juego del, del erotismo. Sí, sí,
2: en la historia, el, el guión original es de Beto Cohen, en la historia original es de Beto Cohen, que siempre dice que, este, no, no tengo que decirlo yo, pero bueno, él siempre habla de que se inspira mucho en su madre, ¿no? que es una persona gordita, que le encanta cocinar, de cocina maravilloso, que tiene esta cosa amable de… de de ser buena anfitriona, de gustarle, compartir el placer de la comida. Y yo soy muy así, a mí me encanta cocinar, este, me encanta invitar a la gente a comer a mi casa, eh, me considero buena anfitrión soy, y creo que el placer de… de y te juro que me hubiera gustado poner más. O sea, ya por las limitantes de producción, me quedé solo con las galletas. Me hubiera gustado hacer. este Un menú más amplio. Un menú más amplio. <risa> más amplio y más exuberante, si quieres. Este, porque sí soy un convencido que, 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 que la comida es, es, es sensual, que la comida es, es, eh, es alegre, que la comida invita a. Invita, invita a la amistad, al amor, invita, es, es, es incluyente, eso digo, me encanta. Y me gusta que lo hayas percibido en la película porque sí fue intencional, digamos. Bueno.
0: Nos puedes platicar quién es Ramón. Andrea Ortega Lee es esta mujer que aparentemente no tiene experiencia previa en la actuación y la integras con un reparto muy interesante. Ya mencionamos a María Rojo como la madre, Juan Carlos Colombo como el padre, está por ahí también Leticia Guijara, Daniel Jiménez Cacho... Enrique Arriola, o sea, un reparto Verimorra. de gente de cine que le da una, bueno, hasta la mamá de, de, del hombre de quebranto. <risa> sí, también. La abuelita dinamita es la última, no es no, la última, aparición. es la última
2: aparición de ella. Este, nada, un encanto. Este, la abuelita dinamita, como le gustaba que le dijéramos. Eh, sí, el, el, Andrea fue un descubrimiento maravilloso porque. Eh, estábamos en casting y, y me la recomendó Eugenio Derbez, estaba, yo estaba, había terminado de hacer con él este No se aceptan devoluciones, yo produje la película, y, y estaba buscando personaje para esto y me dice, tengo quien te lo puede hacer, y la conocía porque en un momento hubo la intención de hacer Saturday Night Live en México, que tiene un esquema de producción bastante particular, ¿no? Tienen toda la semana que trabajar, trabajan, escriben de noche, graban, este, ensayan de día, ¿no? Y uno de los escritores era Andrea. Andrea que hace eh, stand-up comedy, hace comedia de escenario. Este, se llama Manchita, es su nombre. Este, su personaje. Su personaje. Y escribe comedia. Y entonces me la recomendó... Manchita nunca en su vida había actuado en, más allá de que si se para en un escenario y está frente, o sea, sí tiene relación con el público. ¿no? Este, este, y hizo casting y a mí el casting me gustó la llamé a callback que digamos que es cuando el casting por general no lo haces tú lo hace otra persona graba, graba segmentos del personaje y cuando te, la, la gente que te gusta haces lo que se llama en cine se llama callback que es ya la veo o sea le, hago un, le doy una escena más específica y normalmente lo hago yo
0: a los finalistas además ¿no? para ver ya ¿no? como y hice ves. la
2: escena con ella y me encantó lo que me sorprendió de Andrea es que cuando empecé a trabajar con ella tenía herramientas de actuación de hecho, durante la película, eh, parecía una actriz mucho más formada. Nunca había actuado... Y, y, digo, le creo, yo le digo que no le, no le creo porque... Porque eh, sabía dónde estaba, este, en, qué, en qué posición de la película, en qué posición física y emocional tenía que encontrarse. O sea, realmente muy bien. ¿no? Así, lo hizo como una profesional. Y claro, ayuda a tener... Actores en el entorno que te, que, que te devuelvan Porque una de las cosas importantes que tiene la actuación Es, es la interacción ¿no? O sea, actuar es, 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 también es reaccionar o sea, Si tienes a alguien enfrente Y bueno, entonces cuando tienes un Crew de compañeros que, que Te apoyan, trabajan y, y, y cuando ella soltaba algo El otro respondía eso ayuda también a que realmente su, su, su trabajo es excelente, me encanta.
0: Sí, y, y sobre todo eh, un riesgo de alguna manera, digo que bueno que funcionó de esta forma, pero el peso de la película está en Ramona. La película se llama Yer Ramona, ella está presente casi todo el tiempo y si no está presente está hablando. Es, su voz permanentemente está, bueno, casi permanentemente está en off explicándonos y contándonos cosas. Me parece que también su lectura es, es muy afortunada.
1: Sí, sí. Te digo. Una de las cosas que... Observo, en un principio yo decía que es una comedia amable porque no encontramos en la representación de las situaciones y de los personajes exabruptos, situaciones violentas, ni mucho menos, aunque eh, situaciones dramáticas estén ahí, presentes, en eh, lo que es la infancia y lo que es la vida presente por parte de Ramón allá joven, pero me llama la atención algunas situaciones que tienen que ver cómo asumir la relación amorosa o si es que esta finalmente puede cuajar de una manera rotunda y lo observamos en varios personajes secundarios lo observamos en el personaje de la madre en el personaje de la hermana de Ramona en el personaje de una amiguita de la infancia no cuál es el destino que finalmente tienen con estas relaciones maritales en términos de construir un proyecto de vida y un proyecto amoroso que entraña también una familia. Y en ese sentido me gustaría que platicaras sobre, no porque platiquemos de esto al público, sobre esta manera de ir encauzando su vida por parte de Ramona, en donde no necesariamente estará prefigurado a la relación marital o la relación de pareja monogámica, sino otro tipo de alternativas que pueden tener que ver con el amor, pero tienen, pueden tener que ver con el erotismo, que tienen que ver con el, 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 la estima y tienen que ver con el afecto también.
2: Sí, y es totalmente intencional en la idea de que, que quisimos alejarnos de… Si bien la película podría ser un chic flic, una, una película romántica este, ¿no? este, para… Para, para mujeres y demás, quisimos alejarnos al final de, de, de este esquema y esta cosa tradicional, claro, finalmente entonces ella será feliz y si se casa con el príncipe azul. Y nada, insistimos en que no, o sea, que había muchas forma, otras formas de felicidad que tienen que ver con la consecución de los objetivos personales, incluso los objetivos este, in, este, muy íntimos ¿no? Este, ¿no? y eróticos. Entonces jugamos por ese lado, o sea, fue... Una de las cosas, cuando Beto me da el guión y yo le digo, sí me interesa además, una de las cosas que me dijo Beto es, este, pero quiero una visión femenina. Este, no quiero eh, no, eh, un, un, un hombre haciendo estereotipos de, de lo que es la mujer. Y creo que lo conseguimos, creo que, que el personaje femenino tiene, este, es muy femenino, pero tiene muchas fortalezas. Aparte de una sociedad moderna, o sea, no, no tratamos de alejarnos de los esquemas tradicionalistas de, de cómo tiene que ser y cómo tiene que comportarse una mujer, en la sociedad.
0: y que el personaje lo asume y lo dice y lo expresa y lo sabe, ¿no? Lo sabe hasta en, en estos momentos que tenemos varios en la película en el que imagina cómo podrían ser las cosas y después con, eh, son contrarrestados como son en la realidad, ¿no? Y ese es un ejemplo claro, el que eh, es una escena. Eh, es particular con Julio Bécor, que es el personaje que hace sí, de este un, Una escena amorosa, exactamente.
2: Mm. <risa> bueno, me hubiera gustado que fuese así, pero en realidad fue así. <risa> Exacto. Pero igual, no pasa nada. Sí,
0: Exacto, es. y que se juega con eso también, ¿no? Sí, sí.
1: Me llama la atención eh, que hay referentes de la realidad nacional que uno podría decir son necesarios o no en una comedia donde finalmente la realidad no parte de un contexto sociohistórico. ¿A qué me refiero? A que hay una lesión a un temblor aquí hay una alusión a una nueva ley de inversiones extranjeras en México y entonces que encaja, por ejemplo esto último y en la otra situación en la situación que están viviendo los personajes pero me llamó mucho la atención en una comedia romántica donde no necesariamente tiene que apegarse a hechos de esta naturaleza
2: eso fue idea mía <ríe> debo reconocer este, sí, a mí me gusta me gusta, te digo finalmente me gusta que la, que, que la ficción tenga tenga sus puntos de conexión con, con, con la realidad. ¿no? Con, entonces, por ejemplo, lo de la ley de, de inversiones extranjeras, es, es, se aprobó en esa fecha, <risa> este, eh, fue exactamente así, ¿no? de, con, con, incluso dice con tantos votos a favor y demás, porque si sí, no investigamos... Claro, la con, digo, no tiene nada que ver... Tiene una consecuencia que no te esperas que sea esa, ¿no? Del este, ¿no? rollo de, 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 de qué, qué significó. Pero también tiene que, tiene, es, es interesante esto de cómo las grandes decisiones uh -huh. afectan finalmente las vidas privadas y, ¿no? y de forma directa o indirecta las, las, peque, las, las pequeñas vidas de nosotros, los, la gente común. Es un poco ese juego, ¿no?
0: ¿Cómo lo llevaron a cabo en, en el tema de producción? Eh,
2: sí... Es culpa de Beto, <risa> este, porque su madre es muy supersticiosa. Entonces este, vino esta idea de que, ok, que hubiese un amuleto y, y, y nos basamos mucho en los maqués, ¿no? sí, okay. este, que están vivos. Entonces por eso viene este juego también de, de, de que estos escarabajos están vivos y transmiten. Claro, le dimos una connotación entre maqués egipcios, o sea, es cosa, esta cosa que también pasa mucho con con la superstición y con esta, esta mitología que se genera alrededor, que, 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 que se mezclan culturas y creencias. Y vino por ahí. Y finalmente este, lo resolvimos todo digitalmente. Si sí, <risa> sí, eso te refería, si teníamos sí, los escarabajos. Por favor. Había, estaban los escarabajos <risa> muertos, porque sí, <risa> pintaditos con sus... Este, pero Con sus piedritas y sus piedritas demás, pero se movieron digitalmente porque hicieron sí un problema.
1: Podríamos hablar en tu película de dos um, desarrollos narrativos, uno que podría ser la infancia y este proceso de juventud y del trabajo por parte de Ramona y otro cauce narrativo que eh, va llevando a situaciones ya determinantes de lo que va a ser su vida próximamente, que es a partir de esta decisión de adelgazar o los escarabajos y demás? Como dos, digamos, instancias sí, narrativas. son
2: dos momentos, uno es el pasado y otro es el presente. Uh -huh. El pasado está dividido en dos, digamos, uno es el pasado pasado, como le dice a Leticia, en un momento me pienso en el pasado pasado, ¿no? es la infancia, y otro es ese pasado en el cual, este, tomó las decisiones que la llevan a vivir como, como en el presente vive, ¿no? O sea, cuando deja de estudiar, este, empieza a trabajar, conoce a su jefe, que es Daniel Jiménez Cacho, a su compañera de trabajo, que es Javi Murre, ¿no? Y a, y a, y a Memo, el, 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 el jefe de personal, que es este... Que siempre agradable es este, personaje que es... Eh, sí, sí, exactamente, que es Enrique Arriola. Este, y también lo que hicimos... Recién regresando a la cuestión este, formal, estética, por ejemplo, cada uno tiene una estética distinta. ¿no? Este, pero, mira, yo, yo soy muy tradicionalista a, 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 la hora, eh, a la hora de construir la narrativa de una película. Eh, y en esta jugué un poco más, que es una cosa que en el cine moderno pasa mucho, a construir primero el universo y luego contarte el cuento. Entonces lo que hicimos es realmente la primera media hora vas construyendo el universo de lo que es Ramona, de lo, cómo fue su pasado, este, de por qué se encuentra parada donde se encuentra parada, y, a, y después cuentas la historia de, 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 del personaje hoy. ¿no? Claro, al final te das cuenta que todo lo que te conté al principio no es que está, es un pegoste, sino que tiene que ver en el desarrollo y en la conclusión de, de, del personaje.
0: El género de la comedia siempre tiene sus complicaciones muy específicas, sobre todo cuando se hace una exhibición en público porque las reacciones son inmediatas. Y ustedes como realizadores pueden saber si la broma está funcionando, si está llegando su momento o que funcionen unas que no pensaban. ¿Cómo les ha ido en las exhibiciones que han tenido en la película?
2: Mejor de lo que pensaba. <risa> porque aparte yo no soy de comedias fársicas ni de chiste. No, las veces que he hecho comedias son, son muy... este busco que la que, que busco primero una actuación realista no fársica este, y busco que lo que provoque comedia que sea hilarante más es es la situación en sí no 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 el chiste y a veces te que las, te encuentras con que las situaciones que creías que eran cómicas la gente no se ríe pero sí reacciona a otros momentos no a otras frases otras palabras otras respuestas y bueno por suerte también este por más que como director siempre tratas de, de, de ser abarcante, incluir todo, dominar todos los puntos del asunto, qué bueno que hay cosas que se escapan a tu, a tu poder y funcionan. Y en la, la película funciona, he tenido tre, tres proyecciones públicas, este, cuatro, 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 pasa que una, una no la vi, llegué, llegué al final de la proyección, estuve, estuve en el Festival de Guadalajara, fueron, bueno, ahí fueron dos funciones, estuve en Querétaro, después estuve aquí en la UNAM, en, en, en contaduría y después en el TEC de Monterrey. La del TEC fue que estuve después, o sea, no, 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 no estuve presente en la proyección. Y realmente la reacción del público es maravillosa, o sea, me encanta. Te digo, es más, me ha pasado en varias de las funciones que, que, que para mí no es, o sea, me sorprende porque me he encontrado con, con espectadores que se mueren de risa. O sea, que no paran de reírse, de reírse. Yo digo, a mí me parece un poco... De, incluso te digo que me parece un poco exagerado. Pero no era para
1: tanto. Exactamente.
2: Pero bueno, qué maravilloso que la gente se la pase bien. ¿no?
1: Ahora, encontramos, y me gustaría que hablaras más del personaje de Ramona en términos de eh, sus resortes psicológicos y emocionales, porque una de las cosas que llama la atención que no es un personaje de una sola pieza, es un personaje en donde efectivamente es eh, retraído, solitario, hay un repliegue en su vida desde la infancia, pero esta coraza de defensa ante lo que puede ser la familia, el medio de la escuela, el trabajo, etcétera. bueno, finalmente le imprimen a ella una serie de fuerza, de ímpetu, porque es una chica de buen corazón, diría yo. Y en ese sentido, estos elementos son los que van a funcionar mejor para poder vincularse con el mundo, para poder reaccionar de una manera favorable para una serie de elementos. Y eso es, yo creo, uno de los elementos favorables del, del personaje que le permiten desarrollarse y evolucionar hacia tal o cual parte.
2: Sí, tiene que ver con esto,
1: con estos esquemas que se trata de imponer,
2: nos, y no solo a, a una chava gorda, sino que casi a todo el mundo. ¿no? O sea, bueno, adelgaza, ten novio, cásate, te este, este, estás quedada eh, todas estas cosas ¿no? son las que vive Ramón y ella ha creado como dice su coraza para poder convivir con esto y que no la, que, que no la molesten y finalmente las termina rompiendo pero tampoco o sea, se vuelve ni, ni, ni la castañuela de la fiesta ni nada que se parezca o sea, digo, ¿no? sigue, sigue manteniéndose este, porque finalmente es la forma en que ella decide vivir y creo que es un poco la idea, o sea, que fin, finalmente no hay una sola forma ni, ni de relacionarte con la sociedad, ni, ni, de, ni de tener amigos, ni pareja, ni, ni de ser feliz, digamos. La, la forma la vas a ir encontrando tú en la vida, es un poco lo que, lo, lo, de lo que hablamos en la película.
0: Eh, Hugo, ¿qué tan complejo es cubrir este doble rol a la hora de estar filmando, independientemente del tema del guionismo y preproducción y demás, de eh, la fotografía y la dirección? en particular en una película que como decíamos desde el principio, la estética es también un elemento clave.
2: Sí, fíjate que yo soy egresado del CCC de, de Cinefotografía, ¿no? por más que siempre hice, trabajé un poco de todo, ¿eh? he sido un poco hombre orquesta toda mi vida. Este, y entonces, hace años, ya había fotografiado documental, este, pero quería fotografiar ficción, esta es mi ópera prima como ficción, realmente, eh, y nada, cuando se lo propuse a Mónica Lozano, la productora, me dijo, órale, fotografía. Y realmente me fue muy fácil. O sea, lo primero que hice fue tener gente de mucha confianza, que, que quiero, respeto y admiro mucho, ¿no? Que mi, mi, mi jefe de iluminación, este, mis dos operadores de cámara, mis dos foquistas. Y mi forma de trabajar me permite... Eh, soy como muy incluyente, me gusta trato de explicar qué es lo que quiero en un principio, al principio de la película lo hago con, tanto con, con la gente de detrás de cámara como con los actores este, y después me gusta que la gente participe, colabore y me, y me dé propuestas o sea, no soy, no soy, de, que, no soy de, de, de que las cosas se hacen como yo digo y punto claro, hay un momento en que digo las cosas se hacen así este, y entonces, mi forma de trabajar por ejemplo, yo no, no, no hago ni storyboard, ni shooting, ni nada o sea, yo llego al set este, mis actores ya saben de qué se trata la escena, sé por dónde van, los paro en el set, les digo que trabajen, que me pongan la escena, corrijo, este, ajusto lo que me gusta y cuando estoy viendo ahí decido cómo filmo, eh, entonces dónde va la cámara, qué movimientos voy a hacer y demás, entonces voy viéndolo, en este caso también Bárbara Enrique, la, la diseñadora de producción, se pasó toda la película sentada junto a mí, vigilando cada cuadro, cada cosa y demás, y entonces decido dónde va la cámara este, dejo, dejo trabajar a la gente Voy y me siento en mi vida ¿sí? Entonces les digo a mi iluminador Ok, entonces meten una fuente de luz dura de este lado este, Quisiera que aquel punto esté iluminado Esto y esto este, Una cámara, a ver, pongamos un dolicito aquí Aquí pongamos eh, la, la otra, pongamos el telefoto este y Voy y me siento Y dejo que todo el mundo haga lo que tenga que hacer Cuando me dicen que ya están Regreso con mis actores ¿no? que, este, Y les digo, ok, vamos a correr de nuevo Y ahí empiezo a ajustar Y mi idea... Soy un director que trabaja muy rápido, pero mi idea es que cuando, cuando mejor tienes organizado el asunto, cuando cada uno trabaja un, 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 a su tiempo, vas mucho más rápido. ¿Saber delegar? Es saber delegar y saber dar el tiempo necesario. O sea, para mí, no hay nada, o sea, yo ensayo. Si a mí viene alguien de maquillaje, de vestuario, y se mete cuando yo estoy ensayando, pues sí se lleva una gritoniza. Porque después, yo te doy tu tiempo. tú después me dices que necesitas media hora para trabajar, yo te la voy a dar. Pero es media hora. Si necesitas media hora, si necesitas 20, me dices 20. O sea, ¿no? Y es así, y entonces vas... Y me resultó muy fácil, muy fácil. Mi metodología de trabajo me permitió... Realmente no... Los... no o sea, todo el mundo me decía, te vas a volver, loco. Además, no tuve ningún
1: problema. Vemos eh, que las películas mexicanas más exitosas en los años recientes pues son comedias. No se aceptan devoluciones, donde tú estuviste involucrado directamente... Amor a primera visa. nosotros los nobles estamos también ahora ante una comedia si ¿Sí consideras que es un género porque se ha cultivado mucho en los últimos años el género de la comedia romántica que es un género muy favorable para la sensibilidad del público mexicano
2: Sí, también pasa mucho que y a veces tenemos la tendencia a criticarlo pero sí tenemos una una realidad, una, una cantidad de conflictos sociales, políticos, y demás, que sí están, digo, son temibles. O sea, digo, vivimos en un país que, que digo, no sé a todos, pero nos cuesta vivir aquí. Y, y yo sí me pasa, como creo que le debe pasar a la gran mayoría de la gente, que a veces te quieres escapar de todo. O sea, sí si no, digo… Tú que recién me comentabas, ¿no? Que lees, antes leías tres periódicos al día, ahora lees una cantidad de información. Yo también y hay días en que sí terminas, y por lo general lo haces en la mañana, y terminas de leer y ya se te arruinó el día. Porque lo que pasa, lo que estás leyendo, sí es temible, ¿no? O sea, digo, te da una. Can... Y entonces sí, sí a veces es... Creo que por eso funciona tanto también en este momento la comedia. O sea, porque es. Este... Pues sí es un escape total y absoluto. O sea, sí necesitamos escaparnos un poco de. de, de... De, 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 de la temible realidad que de repente vivimos. Claro, a mí dentro de esto me gusta, respeto más la comedia que sí, finalmente habla de cosas más interesantes y no están pastelas. Cada uno tiene derecho a hacer la película que quiera. Yo respeto a todos mis compañeros de trabajo y más. Lo único que digo, a mí me gusta más cuando sí, pasas un buen momento. Pero si después te llevas un temita a tu casa o al café o a la cena de más que no después del cine te llevas un temita para platicar y discutir, me parece maravilloso. Eso me gusta. Pero también entiendo la necesidad de entretenimiento, la necesidad de, de, de escaparse y la necesidad de, de,
0: de evasión. De evasión. Eh, ¿Nos puedes platicar de tus secuencias de créditos? Particularmente la inicial, que tiene toda una serie de referencias que no las entendemos sino hasta que termina la película y que valdría la pena regresar, aunque sea nada más a ver eso... <risa> Ponerlo al final para de Sí, es que es, es muy interesante.
2: Sí, sí fue trabajo de, de, de mi mujer. Que el es View mi... Master es un, es un, es un tema de más de la película que, hay recurrente. Que, que, sí. Exactamente. De hecho... Tuvimos la intención también de que fuese parte de toda la campaña, pero bueno, ya después cuando trabajas con distribuidores más, se ven otros caminos para cómo lanzar la película y no funcionaron. Pero, pero era parte de nuestro concepto inicial, ¿no? O sea, lo trabajé con, con, con mi mujer, María Fernanda Rey, que es, eh, trabaja, es comunicóloga, trabaja en diseño de contenidos para internet y demás. Y ya ella... La primera vez que hice algo con ella, o sea, no, 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 no que, que, que ando con ella, pero la primera vez que hice algo con ella, Hizo los créditos de Colosio también. Okay. Que también es tienen... Que tú? Es, esta... Que tú eres guionista. Yo soy guionista y productor de Colosio. Este, ¿Ves? otra Una película que habla así de temas fuertes y demás. Este, no, no es que le rehuya hablar de los temas sociales, políticos, en, al contrario, me, me, me gusta mucho hablar de eso. Y nada, entonces a la hora de, ya, ya le tengo mucha confianza, entonces María Fernanda me, empieza a present, me presenta este, eh, opciones, proyectos y demás y, y se le ocurrió trabajar sobre esta imagen del Viewmaster que es muy interesante, que es muy bonita, que, es, que aparte es muy retro no y, y bueno, ahí salió eso y después… Yo tenía la idea de, de, también de, de toda la gráfica, de cuando ven celulares, computadoras y demás, que aparezcan escritos en pantalla y no hacer el insert famoso a qué es lo que estoy viendo en la pantalla. Y entonces también eso lo trabajó María Fernanda. con. La, eh, al final queríamos que lo hiciera. Conocen a Alejandro Magallanes, por ejemplo, es un diseñador mexicano maravilloso. Este de, a mí de, me encanta su trabajo. Él también nos echó la mano en, 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 en la primera aproximación, al final no pudo terminar… Este, ¿no? de, del diseño de toda la gráfica de la película, porque es como otro nivel de lectura que tiene también. ¿no? O sea, la película es esta cosa que le, le da una imagen de cuentito, que finalmente la, la película es un cuento con
0: moraleja. Sí, una ¿no? fábula. Exactamente. Muy bien, ¿alguna eh, redes sociales que quieras comentar? ¿Algún comentario final, Hugo?
2: Mm, nada, me, digo, me encanta. Ojalá vayan a verla, me encanta. Este, creo que es una película que, les, que, que es muy entretenida, que les va a gustar que pueden pasar un excelente rato, y como digo, si quieren llevarse un temita a casa para discutirlo, ahí va a estar. este Y perdón, no me sé las redes sociales.
0: <risa> Las ponemos y las publicamos en nuestro portal www.cinemanet.com.mx Ahí en el post tenemos junto al podcast estos detalles. Muchísimas gracias Hugo, gracias por habernos acompañado.
2: Gracias a ustedes.
0: Desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos de Río les agradecemos que nos hayan acompañado. Les recordamos nuestras redes sociales arroba cinemanet eh, facebook.com diagonal cinemanet cinemanet1 en twitter y cinemanet uno en Instagram. También estamos por ahí y en YouTube, por supuesto. En nuestro portal, www.cinemanet.com.mx, ahí están todos nuestros episodios. Nosotros les estaremos esperando con Cine, Cine y más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cinemanet.